0: den 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, und wir sind zurück aus der Sommerpause, die dann in einer Woche endet mit dem Spiel gegen Ingolstadt. Und es hat sich ja nun doch einiges getan in der Sommerpause, also, es gab ein paar Themen. Und da wollen wir einfach heute mal drauf zurückblicken, was ist so passiert, die Transfers, wie sieht der Kader aus. Vielleicht auch ein bisschen, wie liefen die Testspiele. Aber ganz zu Beginn wollten wir nochmal auf ein paar allgemeine Infos zum Podcast eingehen. Wir hatten eine Feedback-Umfrage gestartet.
1: Und ja, dazu wird Nick euch jetzt ein bisschen was erzählen noch. Ja, genau. Also wir haben ja, wie Martin, du hast richtig gesagt, wir haben uns einfach jetzt in der Sommerpause etwas Zeit genommen, um uns ein bisschen, ja, ein bisschen runterzukommen. Wir sind da ja in dieses Podcast-Projekt ein bisschen reingestolpert einfach. Und wir wollten einfach mal ein bisschen reflektieren, ein bisschen äh, diskutieren und schauen, wie wir uns verbessern können. Und da hat uns die Feedback-Umfrage äh, wirklich sehr, sehr, sehr geholfen dabei. Und deswegen äh, wollten wir einfach nochmal Danke, sage, Danke sagen an alle, die dabei mitgemacht haben. Ähm, das war inhaltlich, organisatorisch und technisch wirklich ein spannender Einblick. in, in ja Nicht nur aus unserer Perspektive heraus, sondern auch von, von den Menschen, für die, für, für die der Podcast ja eigentlich ist. Ähm, deswegen, wie gesagt, ein großes Dankeschön dafür. Wir haben das intensiv ausgewertet, um mal ein paar Stichpunkte zu nennen, ähm, was, äh, das sozusagen, was wir jetzt in Zukunft verbessern wollen, äh, ist da zum einen die Struktur. Wir wollen äh, inhaltlich wollen wir mehr selektieren, wir wollen professioneller werden, wir wollen variabler werden, was die Themenauswahl angeht und so. Ähm, das sind so einige Prinzipien, die wir uns aufgestellt haben, die wir in den kommenden Wochen dann umsetzen wollen und äh, dann schauen wir mal, wie das alles funktioniert. Äh, wie gesagt, ihr, ihr, werdet das, ihr werdet das bestimmt während der Folge oder während der äh, kommenden Folgen äh, in Staffel 2 jetzt sehen. Äh, wir schauen einfach mal, wie das wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, äh, danke fürs Mitmachen. Das hat uns äh, wirklich sehr geholfen.
2: Hm, definitiv, vor allem, wenn wir uns angucken, äh, wie viele da mitgemacht haben. Also, Als wir die veröffentlicht haben, hätte ich nicht gedacht, dass da... Ja, mehr als 20 Leute mitmachen bei der Umfrage. Aber am Ende waren es, glaube ich, an die 60, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, das ist schon wissenschaftlich relevant. Genau. Und Also ich würde sagen, viel besser geht ja nicht, weil wenn du 60 Leute hast, dann hast du dann auch ein relativ grobes Bild ähm, von denen, die dir zuhören. Und ähm, das hat uns sehr gefreut, dass das so gut angenommen wurde. Und wir versuchen das jetzt natürlich in Zukunft umzusetzen. Ähm, und euer Feedback. Ähm, einiges... Kann vielleicht heute noch nicht passieren, einiges ist es noch in Arbeit, aber gerade ähm, wer zum Beispiel auf Social Media unterwegs ist, wird schon äh, das eine oder andere bemerkt haben, was sich da verändert hat.
0: Genau, und daran schließt sich auch an, wir möchten unsere Folgen auch etwas kürzer gestalten, also so zwischen 50 und 70 Minuten. Allen gibt natürlich 60 Minuten, was genau dazwischen liegt. <lacht> um, aber natürlich wollten wir auch nicht, dass ihr auf die taktischen Erklärungen und Ausführungen komplett verzichten müsst. Und deswegen wird Nick seine Texte demnächst ähm, ja, in einer Art Dynamo-Hub oder im Dynamo-Hub ähm, präsentieren. Und ja, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen zum Konzept des Dynamo Hub. Genau.
1: genau. Ähm, wir haben sozusagen die Zeit auch genutzt, um ein bisschen was auszulagern und auch ein weiteres Projekt zu starten. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, jetzt Dynamo Hub. Und äh, basiert grundsätzlich auf dem Problem, dass wir als Dynamo-Fan ja eigentlich keine, sage ich mal, zentrale Anlaufstelle haben für Informationen, für News, für Blogs etc. Und man muss sich das irgendwie alles irgendwie zusammensuchen. Es gibt dort mal einen Podcast, da einen Podcast, da gibt es einen Blog und so. Und deswegen haben wir ja gemeinsam mit der mit der FG äh, die Vision, dass wir sozusagen eine zentrale Anlaufstelle schaffen, wo dort alles gebündelt ist. Und deswegen äh, wird äh, auf der Website der, der, der Fangemeinschaft Dynamo äh, in, der, in dieser Woche eine Website erstellt, wo wir sozusagen damit anfangen wollen. Das bedeutet, dass wir ähm, unseren Podcast dort verlinken wollen, ähm, wo ihr beispielsweise dann auch ähm, Kapitelmarken etc. Äh, ein bisschen besser darauf zugreifen könnt. Dann wird da zusätzlich von, von mir ein Taktikblog äh, gegründet, der sozusagen noch tiefer und noch äh, ausführlicher in die Spieleanalyse reingehen soll, als es im Podcast möglich ist. Dazu wird Martin da ähm, auf, der, auf der Website noch was machen. Und wir wollen einfach, damit wollen wir einfach insgesamt sozusagen noch ein bisschen mehr Inhalt bieten und dem Dynamo-Fan einfach noch mehr, äh, noch mehr Stoff zur Verfügung stellen. Ähm, am besten halt wirklich auf einer auf einer Plattform, wo alles verfügbar ist. So fangen wir jetzt an mit Dynamo Hub, äh, mit dem Konzept und wir schauen einfach mal, wie es sich entwickelt. Wenn man mal ganz langfristig denkt, können wir ja auch schon verraten, dass unsere Vision eigentlich ist, dass wirklich alles, was der Dynamo-Fan braucht, auf der, Web, auf der Website, auf der Plattform verlinkt ist, dass halt wirklich jeder Podcast drauf ist, jeder Blog, ähm, zumindest, mindestens mit einem Link einfach dort ähm, zur Verfügung steht. Da sind wir schon in Gesprächen und in Planungen mit einigen, ähm, aber wir schauen erstmal, mal, äh, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt wird. Wie gesagt, wir haben erstmal angefangen, ähm, und wollen erstmal ein bisschen Stuff produzieren und dann schauen wir mal, wie sich das langfristig entwickelt und wie wir das, äh, wie wir Dynamo haben als Website, als Plattform für die Dynamo-Fans auch ähm, langfristig Stück für Stück ausbauen können.
0: Dann kommen wir jetzt zum Kader, der sich ja doch auch um einige Positionen dann geändert hat. Auch wenn die Kernmannschaft zusammengeblieben ist, es sind einige Leihspieler gegangen. Und insgesamt hatten wir dann zehn Abgänge mit dem Abgang von Phil Harris gestern, der auf Leibasis zum SSV Ulm wechselt. und ein anderes Thema ist jetzt Julius Kade, der ja eigentlich per Kaufoption zurückgegangen ist zu oder Rückkaufoption zu Union Berlin. Dafür haben wir eine halbe Million eingestrichen. Und jetzt scheint er sich dort aber nicht so durchzusetzen, wie er sich das vielleicht erhofft hat, wie man sich das vielleicht auch bei Union erhofft hat. Und es gibt halt das Gerücht, dass er im Zweifel als Leihspieler zurückkommt zu Dynamo. Ja, erstmal die Frage für mich in die Runde, würde das für euch überhaupt Sinn ergeben jetzt auch mit den ja, Transfers, die Dynamo schon getätigt hat und wie wir eigentlich im zentralen Mittelfeld auch aufgestellt sind?
1: Hm, ist schwierig, sage ich mal. Ich bin mir da ehrlich noch etwas unsicher und tendiere eher in die in Richtung Nein, sage ich mal. Ähm, ich meine, kann ich, ich kann mir schon vorstellen, gerade auch wie wenn ich mir angucke, wie Becker beim Spiel reagiert hat ähm, gegen Union. Und ich bin mir auch sicher, dass Union ihn nicht direkt einplanen wird, sondern ihn einfach nur gekauft hat, weil eben die Rückkaufoption auslief und er in Zukunft eigentlich noch einfach nur noch, nur noch teurer wird. Ich bin mir aber unsicher, ob Dynamo das ihn wirklich braucht, weil das Zentrum eigentlich aktuell voll besetzt ist und ähm, wir mit äh, Will und Stark plus Hermann und, und Weihrauch auf der sechser 8 achter Position gut besetzt sind. Dazu kommt noch Akoto, der da flexibler äh, eingesetzt werden kann. Und deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass wenn man Kade verpflichtet, dass man sozusagen die sportliche Entwicklung der Jungen behindern würde, gerade von Hermann. Ähm, zumal Kade ja dann nicht langfristig bei Dynamo wäre, sondern eben nur für eine Saison oder so. Und deswegen ja, bin ich da eher gespaltener Ansicht, sage ich mal. Grundsätzlich aber natürlich im letzten Jahr war er Stammspieler, wenn man sich die Einsatzzeiten anguckt. Es ist ein definitiv ein talentierter Junge und ähm, auch langfristig spannend. Ähm, ich bin aber insgesamt nicht extrem traurig, dass er gegangen ist weil eben, weil wir eben Geld dafür bekommen haben und weil wir ihn meines Erachtens nach auch mit, mit den Zugängen, mit den Transfers äh, ganz gut ersetzt haben.
2: Hm, ja, finde ich, sehe ich genauso. Ähm, wenn man sich jetzt zwar das Interview vom Ralf Becker anguckt gegen Union, ähm, wurde er darauf angesprochen vom René Kindermann, wo manche erstmal gedacht haben, auch ich, woher hat der Kindermann das Gerücht, dass Julius Kade eventuell zurückkommt. Ähm, weil, fand ich, vorher war nirgendwo so präsent in den Medien oder irgendwo. Ähm, aber, ja, wie er gesagt hat, man hätte ihn gerne bei Dynamo behalten. Hätte man sich ja wahrscheinlich den einen oder anderen Transfer gespart. Aber gerade, wenn wir schauen, jetzt im Hinblick auf die Testspiele, wie wir vielleicht auch später noch ähm, erzählen werden, äh, Luca Hermann der auf der Position, äh, finde ich, einen super Job bisher gemacht hat, sehe ich jetzt nicht ganz so... Die, die Notwendigkeiten, Julius Kader für nochmal ein Jahr zu verpflichten. Gerade wie Nick gesagt hat, da wir da auf der Position halt extrem voll sind. Und dort jetzt nochmal jemanden reinzubringen, spornt zwar den Konkurrenzkampf extrem an, aber ich weiß nicht, ob die Entwicklung davon manch Jungen dann doch vielleicht mehr blockiert wird, als man es als man sich wünschen würde.
0: Hm. Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also, wenn man jetzt mal zurück zur Umfrage geht, ihr habt euch äh, gewünscht, dass wir mehr Diskussionen haben. Bei dem Thema sind wir uns einig. Das Julius Kade ist ein guter Spieler, aber ich denke, dass ein Hermann, wenn man jetzt den Vergleich zieht, spielerisch schon ausgereifter ist. Das hat man in den Testspielen gesehen. Er hat Die Spielübersicht er erinnert mich an Paul Will. Er weiß, wo er den Ball als nächstes hinspielen will, wenn er ihn bekommt. Und vom ganzen Typ her, wie er spielt, erinnert er mich sehr tatsächlich an Lukas Dürholz, nicht nur wegen des Vornamens. Es ist einfach ein eleganter Spieler, der eine sehr gute Technik hat und auch offensiv denkt. Das merkt man einfach. Und
1: er hat nicht umsonst auch die Frisur von Phil Fauden übernommen. Aber, Aber die, über die müsste man eigentlich nochmal reden aber das sonst heißt es war auch. also haartechnisch <lacht> finde aber haartechnisch hat er sich schon ein bisschen verschlechtert <lacht> ja ich würde die andere auch besser finden das stimmt
2: die Entwicklung ja. seiner Haare müsste sich mal angucken auf dem DFB also er hatte schon vom Irokesen über Locken komplett jetzt zu nichts sozusagen also die Entwicklung ging definitiv äh, in alle möglichen Richtungen
0: die Friseure in Dresden die freuen sich schon <lacht> ähm, ja, aber vielleicht noch ein Wort zu Kade, nochmal kurz. Ähm, Kade war für die Mannschaftsstruktur glaube glaub ich, äh, innerhalb der Mannschaft sehr wichtig. Er war ja sehr gut befreundet mit äh, Rensford, Evoa Königsdörfer, mit Heinz Mörsche, mit Jonathan Meyer, der jetzt auch weg ist. Das hat man ja auch in der kleinen Serie gesehen, die Dynamo, da, Dynamo TV produziert hat, ähm, dass das dem auch schon ganz schön nahe gegangen ist, dass die beiden wechseln. Aber rein spielerisch, denke ich, macht es keinen Sinn, einen Kades zurückzuholen. Ansonsten, wenn wir schon mal bei den Zugängen sind, Moritz Schröter, wie hat er euch so gefallen bisher in den Testspielen?
1: Sehr gut eigentlich. Ähm ich halte Schröter für einen der besten Transfers äh, dieses Jahr, diesen Sommer. Es hat einer von den dreien, der wirklich uns in der Spitze verstärkt und dazu finanziell nicht wirklich einen riesen Aufwand mit sich bringt. Deswegen halte ich ihn eigentlich für, also in, ja, für sehr passend wir haben uns ja in der letzten Folge in der kala schon ein paar Wochen her, aber da haben wir uns schon mal ausführlich mit seinem Profil beschäftigt. Grob kann man halt jetzt sagen, und das wurde auch, glaube ich, in den Testspielen deutlich, dass er halt seine Stärken wirklich in der Offensive hat, dass er da sehr dynamisch ist, dass man den Ball gut nach vorn treiben kann, Spieler austrippeln kann, auch gerne die Tiefe attackiert ähm, und gute Flanken schlägt. Ja, aber auf der anderen Seite halt auch seine klare Schwächen hat in der Defensive, im Stellungsspiel oder im Zweikampf beispielsweise. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er sehr gut in das System passt, wenn wir dieses 3-4-1-2 spielen wollen, was wir jetzt die ganze Zeit über gespielt haben bei den Testspielen, abgesehen davon, dass wir flexibel manchmal auf ein Rautensystem mit Vierkette umgestellt haben, passt er da als Rechtsverteidiger schrittlich, Flügelverteidiger, rechter Breitengeber, wie auch immer man es nennen möchte, passt er da sehr gut rein. Ich habe es so damals gesagt, dass man ihn eigentlich so hoch einbinden müsste wie möglich weil ich mir es damals nicht so richtig vorstellen konnte, dass er mit diesen defensiven Schwächen, die er mit sich bringt, halt als Außenverteidiger agieren kann. Aber das war eigentlich, sage ich mal, eine ungenaue Aussage von mir, würde ich sagen, weil man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Wenn Dynamo im tiefen Block stehen würde die ganze Zeit, fände ich, das, fände ich das, glaube ich, unpassend, dass er Rechtsverteidiger spielt, weil er eben diese Stellungsspielschwächen hat und so. Aber dadurch, dass wir ja meist wirklich in hohen Zonen pressen, und äh, dort wirklich äh, Tempo machen und dann auch, äh, wenn wir den Ball gewinnen schnell umschalten, glaube ich, dass seine Schwächen da seltener, so, seltener zum Tragen kommen. Und er vielmehr sogar wirklich perfekt in diese, diese Hybridrolle als Außenverteidiger, Flügelverteidiger passt. Daher äh, halte ich ihn für einen sehr passenden Transfer für Dynamo insgesamt.
2: Hm. Ja, also ich muss ja zugeben, ich konnte nicht allzu viele Testspiele komplett sehen. Ich hatte gerade ein bisschen Stress, aber was ich gesehen habe, Fand ich es eigentlich ein bisschen schade, dass er. Es kam immer so vor, als wäre er ähm, einfach viel zu defensiv äh, und kam mir immer so vor, wie als würde er sich nicht so entfalten können, wie er, ähm, wie er gerne äh, würde. Wurde ja jetzt auch gegen, gegen. Gegen wen haben wir jetzt gespielt? Union. Ähm, Union, genau. Äh, auch relativ früh dann rausgenommen. Einer der ersten. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich konnte nicht so viele Spiele sehen, deshalb kann ich das jetzt nicht ganz so äh, bewerten wie ihr vielleicht.
0: Ich sehe es tatsächlich ähnlich wie Lukas, dass er einfach, ich denke, er ist ein Stück zu offensiv für das System, was dann in der Rückwärtsbewegung, wenn er einmal überspielt ist, ein Problem werden könnte, gerade wenn wir so hoch pressen. Gut, das ist dann auch ein Thema der gesamten Mannschaft, dass man dann absichert und ordentlich mitpresst, damit dieses Pressing funktioniert und man nicht im Kompletten überspielt wird. Da sehe ich allerdings das Problem, das ich auch bei dem Niklas Kreuzer zum Beispiel gesehen hätte. Das sind einfach Spieler, die denken offensiv. Und im Zweifel ergibt sich dann hinten eine Lücke. Und ich glaube, eins der Tore gegen Union fiel ja dann auch über, ich glaube, das erste sogar über die Seite, wo jemand, ich weiß nicht, wer es war, geschlafen hat. Und dann kam Sollbauer nicht hinterher. Und dann macht das natürlich, ich glaube, gegen hat das Tor geschossen, auch perfekt da in die kurze Ecke. Aber an sich ist er, wirkt er auf mich wie so ein Arbeitstier, wodurch das auch wieder sein kann, dass er diese Lücken dann wieder zuläuft und sich zumindest hinten wieder so positioniert, dass er im Zweifel eingreifen kann. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass er es das ordentlich machen wird dort auf der Seite. Jetzt haben sie in dem Spiel dann Brandon Borello für ihn eingewechselt gegen Union, der mir auch dann sehr gut gefallen hat, die paar Minuten, die ich ihn sehen konnte, ähm, weil ich dann auch weg musste, beziehungsweise ich hatte das Spiel während des Spiels war und habe es aufgenommen. Und konnte die Aufnahme dann nicht zu Ende gucken. also oh, kompliziert. Der mir dort tatsächlich ein bisschen besser gefallen hat, was natürlich auch daran liegen kann, dass Union dann durchgewechselt hat. Aber er war halt sehr aktiv, er war offensiv orientiert. Und Borello, Borello mochte ich schon damals bei Freiburg, als er dort neu hingekommen war. Und denke auch, dass er uns sehr viel Spaß bereiten wird. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man ihn auf rechts dort einsetzen sollte. Ähm, oder
1: vielleicht Sturm oder hinter den Spitzen eine bessere Position finden wäre. Sicherlich das Letzteres. Ich glaube, er hat gegen Union dort gespielt, weil Schmidt, das ist Spekulation von mir, aber ich glaube schon, dass Schmidt mit der rechten Seite defensiv, gerade was das Gegenpressing angeht, sehr unzufrieden war. Das war ja auch danach eines der Kritikpunkte an dem Spiel, unter anderem von Schmidt, dass man das Dynamo nach einer guten Anfangsphase nicht mehr so richtig aktiv im Gegenpressing war. Und wenn du den Ball verloren hast, dann hat die Union uns relativ oft überspielt. Und da ist, glaube ich, auf der Seite mit Schröter, der, wie du richtig gesagt hast, offensiv denkt und manchmal, das ist wirklich eine seiner Schwächen, manchmal einfach vergisst, nach hinten zu arbeiten oder den Moment nicht erkennt, wo er dann wohin muss, dass das, das Dynamo auf der Seite da halt deswegen ein bisschen offen war, genauso wie mit das ist dasselbe mit Merschel, was wir auch beispielsweise in der Doku sehen konnten, ähm, dass die beiden halt äh, defensiv manchmal nicht so nicht so diese nötige, hundertprozentige Aggressivität mitbringen, die du brauchst im, im schmidtsystem system wenn du das Gegenpressing äh, so spielen möchtest wie er. Deswegen äh, denke ich, dass er Borrello da eingesetzt hat, weil er eben keine zweite, also kein Backup da war, ähm, aber mhm. wenn wir gerade schon bei Borello bei, bei, bei sind, finde ich auch, wie du es gesagt hast, dass er, glaube ich, glaub, sehr gut in, diese, in, in die offensiven Rollen passt. Und dass er auch, wenn Not am Mann ist, auch mal den rechten Breitengeber geben kann. Das ist ein sehr wirklich sehr flexibler Spieler, finde ich. Und auch wieder einer, der uns wirklich in der Spitze äh, verstärkt. Der für wenig Geld nochmal für uns ein draufsetzt äh, oben, dass Er ist wirklich offensiv flexibel, kann diese Zähnerolle einnehmen, bin ich mir sicher. Er kann auch diesen Stürmer spielen auf beiden Seiten und ist halt vor allem auch aufgrund seiner Intensität äh, perfekt für das, für das Pressing-Spiel, was Dynamo spielen will. Und mit Ball bringt er nochmal eine neue Komponente rein, indem er eher, ich sagen wir mal, balltreibend agiert, also viel trippelt, auch mal wirklich zwischen den Linien agieren möchte, kreativ sein möchte und so. Ich denke, das passt äh, da wirklich sehr gut dazu.
2: Ja, an sich finde ich äh, interessanter Mann. Ich meine, er kommt aus Freiburg. Ähm, äh, es war jetzt ja schon der zweite Spieler, den wir aus Freiburg verpflichtet haben äh, diesen Sommer. Mal schauen, ob noch jemand dazukommt. Ich hätte mir ja so manch andere gewünscht. Borello war tatsächlich einer, den ich nicht auf dem Schirm hatte und jetzt auch nicht. Ja, für möglich gehalten habe. Aber ich meine, aus Freiburgs Sicht, ähm, er hat's nicht, hat halt nicht die Qualität jetzt gezeigt äh, bei Düsseldorf letzten äh, letzte Saison, um für die Bundesliga halt zu reichen. Und ich meine, der SC ist jetzt kein schlechter Club der da oben mitspielt, da reicht es für den Borello halt nicht. Und dann, äh, glaube ich, hat Dynamo da relativ äh, intelligenten Transfer tätigen können für, wie Nick gerade eben gesagt hat, wahrscheinlich auch noch relativ wenig Geld. Ähm, ja, also ich finde äh, extrem interessanter Spieler ähm, kann ich so nicht zu viel sagen weil er, wie gesagt beim SC hat er nicht viel gespielt war ausgeliehen an, an, an Düsseldorf da hat er jetzt auch nicht gerade Stammspieler aber wir werden sehen, ich meine wir sind nicht Fortuna Düsseldorf
0: <lacht> richtig, ja, es gehört zur Wahrheit dass er bei Düsseldorf überhaupt nicht reingeschlagen ist und ähm, dort auch wirklich nicht zu den Leuten gehört hat, die dort äh, das Spiel gemacht haben Trotzdem habe ich mich total gefreut, dass er gekommen ist. Ich ihn einfach total mag.
2: Ja, so sympathisch ohne Ende.
1: Das ja, auf jeden Fall. Ist ja auch wirklich einfach jemand, der eigentlich in einem höheren Regal anzusiedeln sein sollte als Dynamo, würde ich mal so intuitiv sagen. Das war zumindest der Gedanke, den ich bei dem Transfer am Anfang hatte, weil ich ihn schon eher in einem, sagen wir mal, zweitliga im oberen Zweitliga-Mittelfeld vielleicht eingeordnet hätte. Wenn du ihn richtig einbindest, richtig einsetzt, glaube ich, kann er da wirklich eine riesen Rolle spielen. Und daher, wie gesagt, Verstärkung in der Spitze für Dynamo, in der Offensive, und das ist, passt sehr gut. Und dann,
0: wenn wir schon von Verstärkung in der Spitze reden, nicht auf dem Spielfeld, sondern in der Qualität, haben wir auch noch einen Innenverteidiger bekommen, den ich ja sehr gerne auch wollte, also einen Innenverteidiger, nicht den Spieler, mit Michael Sollbauer, Österreicher langjähriger Kapitän von äh, wolfsberger AC, auch damals, als sie in der Europa League gespielt haben. Ist dann die letzten zwei Jahre bei Barnsley gewesen, war dort Co-Kapitän und hat mit der Mannschaft jetzt auch um den Aufstieg mitgespielt in die Premier League und einfach Spieler, der einen Haufen Erfahrung mitbringt, dass er jetzt gegen Union vielleicht auf einige ein bisschen langsam gewirkt hat, kann man vielleicht auch verstehen, das ist das erste Spiel mit der Mannschaft, nee, das zweite Spiel ist es gewesen, noch dieser Test, dieser geheime. Trotzdem kann man, denke ich, verstehen, dass er da noch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat. Fanden in einigen Aktionen eigentlich gar nicht so schlecht und ich denke, er wird uns auch mit seiner Führungsstärke sehr weiterhelfen und
1: ist für mich vom Namen her erstmal der absolute Top-Transfer diesen Sommer. Ja, definitiv würde ich auch sagen. Es, bei ihm sehe ich das genauso wie bei Borello. Es ist defensiv eine absolute Verstärkung, der sowohl den rechten Innenverteidiger spielen kann in der Dreierkette als auch in der Viererkette, als auch die zentrale Rolle in, in der Dreierkette und bringt einfach eine absolute Qualität mit. Dass es, ich meine, er hat mit Barnsley zweite englische Liga im oberen Mittelfeld in Richtung Aufstieg gespielt. Bringt eine absolute, absolute Klasse mit, ist zudem ein erfahrener Spieler, Führungsspieler und bringt damit auch eine gute Mischung in die Mannschaft. Das passt alles total gut. Also, gerade seine Defensiven, einfach die Grundqualitäten sind, glaube ich, da auf einem sehr hohen Niveau. Und zudem, was ich bemerkenswert finde, passt er auch gut zur Spielweise, mit der hohen Linie beispielsweise, weil Barnsley unter Valerie Ismail, der auch lange in Österreich beim, beim LASK zum Beispiel äh, trainiert hat, auch eine ähnliche, ähnliche Idee verfolgt wie Alexander Schmidt, auch so diesen, diesen wirklich krassen Pressing-Fußball. Und daher ist es auch, sage ich mal, im Vergleich beispielsweise zu Mai nochmal in, in eine Verbesserung, weil er eben auch mit der Spielweise schon bekannt ist.
0: Allerdings haben wir jetzt auch in der Innenverteidigung, wenn ich das gesehen habe, gegen Union ein kleines Geschwindigkeitsproblem. Deswegen hoffe ich, dass ein Elast bald von seiner Verletzung zurückkommt, damit einfach einen schnellen Innenverteidiger haben. Paul B ist nicht der Schnellste, das wissen wir ja noch schon seit dem Magdeburg-Spiel, als Conte ihn da, glaube ich, abgezogen hat im Sprint. Gut, Conte ist auch schnell. Ähm, der Knipser ist jetzt auch nicht der Schnellste und soll Bauer ist auch halt auch schon ein bisschen älter, kann man das auch verstehen, dass man da nicht mehr der Spritzigste ist. Aber ja, das sollte man vielleicht, wenn man so hoch presst und die Außen dann hoch stehen, auch überlegt, dass auf Linksverteidiger im Zweifel ein Chris Löwe steht, der auch nicht mehr der Schnellste ist. Das könnte eine Gefahr sein bei diesem System, die ich da noch sehe. Ansonsten haben wir noch Michael Akoto, halt, wir hatten ihn schon mal erwähnt, der auf mich auch einen guten Eindruck in den Testspiel gemacht hat. Ähm, besonders habe ich ihn gesehen gegen äh, die tschechische Mannschaft, wo ich den Namen nicht mehr weiß gerade. Jablonetz Ja, genau, danke. Da hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, offensiv, also nach
1: vorne nicht so, aber defensiv hat er einen guten Job gemacht. Ja, ich meine, Akoto ist einfach, ich finde... Ja, ich finde Akuto auch einen echt starken Transfer, auch wenn das bei vielen eher in die andere Richtung ging, wenn man so die Social-Media-Meinungen verfolgt hat. Aber ich meine, er ist halt er ist halt ein flexibler Spieler, Innenverteidiger und sechs kann er spielen. ist ja beweglich, dynamisch und spielstark, würde ich mal sagen, und passt damit in die Spielweise. Und er passt auch in, die, sagen wir mal, in den langfristigen Kaderplan. Kurzfristig ist er jetzt einfach, Backup ist einfach Innenverteidiger Nummer 5 und Sechser Nummer 5 schrägstrich 4. Und damit wird er, sagen wir mal, nicht extrem viel Spielzeit kommen, wird aber trotzdem eine gute, anpassende Rolle spielen und kann sich dann im Hintergrund entwickeln, kann auf die gute Saison, die er jetzt in Mainz hatte, aufbauen und dann gegebenenfalls, je nachdem wie die Entwicklung läuft, halt irgendwann später näher in Richtung des, der Stadt, der Stadt der Stadtelf kommen. Beispielsweise jetzt, wenn wir mal ganz langfristig denken, der Nachfolger von Stark werden oder so. Und ich, ich finde, das, das ist einfach, ich finde, das passt, weil du brauchst, äh, brauchst auch, wie gesagt, du brauchst, äh, du brauchst Tiefe im Kader, am besten auch noch gleichzeitig eine langfristige Idee, wie du in, in der Zukunft ähm, weitermachen willst und mhm. natürlich musst du auch die Finanzen beachten und ähm, da passt bei ihm alles dreist. Daher finde ich auch das äh, einen, einen passenden Transfer in der Situation, in der Dynamo gerade befindet.
2: Ja, ist halt unglücklich, dass er sich war es direkt das erste Spiel ähm, so ein bisschen Oberschenkel gezwickt hat. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe genau die Spiele, wo er äh, konnte ich nicht so viel sehen. Deshalb kann ich auch zu, äh, zum Akoto nicht viel sagen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, in Social Media ging es darum, ob wir jetzt eine Regionalliga-Mannschaft aufbauen oder ob wir hier Zweitliga-taugliche Mannschaft äh, mit aufbauen wollen. Also ich, ich vertraue den äh, vertrau äh, Verantwortlichen da voll und ganz. Ähm, ich habe da jetzt kein Problem, ob man da jetzt einen Hermann oder einen Akoto verpflichtet, die bisher nur Regionalliga Südwest gespielt haben. Ich glaube, es ist eine der besten Regionalligen, die es gibt äh, in Deutschland. Und gerade die Jungen, gut, ich weiß nicht, er erst 22, 23, ne? Ähm, ich glaube, da ist immer noch genug Entwicklungspotenzial in Zukunft da, dass die immer noch durchstarten können.
0: Genau. Also diese Diskussion hat man ja hochtrabend auf Twitter schon. Äh, dass wir sehr viele junge Spieler geholt haben, aber man muss auch gucken, dass wir auch schon einige mit Erfahrung auch in der Mannschaft hatten. Auch wenn es jetzt nicht viel Zweitliga-Erfahrung an sich war. Trotzdem, da ist einfach eine Menge Fußballerfahrung an sich drin. Und ich finde es auch nicht falsch, dass man dann einen Young Seo holt, äh, als der als Probespieler da war. Oder als backup torhüter Anton Mitriuschkin, der 16, bei der U16-EM damals der beste Spieler des Turniers geworden ist und danach hat durch Verletzungen und äh, andere Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, ähm, es dann doch nicht so gepackt hat im Profibereich. Jetzt bei Dynamo einen neuen Angriff nimmt und das auch gut gemacht hat in den Testspielen. Und dazu Antonis Aidonis, ähm, den ich jetzt leider noch nicht gesehen habe, wo der... Zumindest mal von der Erscheinung vom Körperbau doch auch, denke ich, zweitliga-tauglich sein könnte in der Innenverteidigung. War sicher, sind das alles dann Backup-Spieler. Aber
1: auch solche Leute brauchst du. Absolut, ja. Also bei, bei Adonis gilt eigentlich dasselbe wie bei Akuto. Es ist halt ein flexibler Innenverteidiger, der bei uns halt vor allem als rechtsverteidiger Backup eingeplant ist. Und da passt es auch. Du hast kurzfristig günstig sehr, sehr, sehr kostengünstig ein Backup bekommen und äh, schaust, wie er sich entwickelt. Äh, ich ich kenne ihn vom Spielerprofil her nicht so genau, aber von dem, was man aus Stuttgart hört, ist er schon gilt er schon als ein sehr großes Talent, was auch eine Erstliga Perspektive hat. In der Hinsicht bin ich da auch zuversichtlich, dass er einfach als Backup eine gute Rolle spielen wird. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch wirklich nur ein Backup. Es ist keine, keine Stammplatzambition dabei. Wenn es so wird, umso besser aber ähm, er ist da nicht eingeplant.
2: Ja, ich glaube auch, viele gucken da zu viel bei Transfermarkt.de auf den aktuellen Marktwert, anstatt sie vielleicht mal äh, so ein bisschen drumherum zu informieren. Ich meine, das, was da steht, ist auch nur eine Zahl. Ich meine, wenn Luca Herrmann äh, kam mit einem Marktwert was von 150.000 zu Dynamo und da haben alle gesagt, uh, wie, wie kann man so jemanden verpflichten? Genauso bei, jetzt beim Idonis. Äh, da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was der Marktwert ist, laut Transfermarkt.de, aber ich würde mal allen raten, da vielleicht ein bisschen den Ball flach zu halten, denn die Zahlen da sind halt vielleicht in den unteren Ligen nicht gerade so repräsentativ, wie sie vielleicht sein sollten.
0: Generell ist Marktwert eine sehr ja, interessante Zahl. Ich weiß nicht, wer es letztens war, der über Transfermarkt.de hergezogen ist, dass es äh, alles Zahlen sind, die nicht wirklich einen Gegenwert ähm, darstellen wir haben ja auch unheimlich große Marktwertunterschiede, allein in der zweiten Liga, Schalke 04 hat einen Marktwert von 80 Millionen, wir haben einen Marktwert von 10 Millionen, bis mehr als 10 Millionen und trotzdem spielen diese Mannschaften in der gleichen Liga und trotzdem ist es möglich, dass Dynamo gegen Schalke gewinnt, ganz einfach, weil man auch taktisch sich den Gegner ausgucken kann dann kommt eine mannschaftliche Geschlossenheit dazu, es zählt halt erstens nicht nur der Einzelspieler und zweitens scheint, je besser ein Spieler ist, desto noch mehr, höher ist sein, also exponentiell höher ist sein Marktwert. Und ja, die diese Definitiv Werte haben so. einfach überhaupt keinen überhaupt keinen Bezug mehr zu dem, was der Spieler an sich leistet. Außer bei den wirklich großen Spielern jetzt, wo ich sage, okay, Mbappé ist
1: halt unverkäuflich. Ja. Also ich, ich bin gerade dabei, rauszusuchen, äh, die eine wissenschaftliche Untersuchung der Marktwerte, die ich mir mal durchgelesen hatte, ähm, wenn ich... Ich finde es jetzt gerade nicht direkt. Ach, hier ist es. Ähm, genau, es ist grundsätzlich... Das äh, ist von Phil Ackermann und Florian Vollert. Für die Menschen, die, sie, die den Exkurs vielleicht mal machen wollen und sie da ein bisschen googeln wollen. Das ist in, in, in der Skiamus-Fachzeitschrift findet sich da ein cooler Artikel, den ich auch schon mal weiter benutzt habe die ganz klar die Marktwerte da auf ihre wissenschaftliche Belastbarkeit und ihre Aussagekraft sozusagen prüfen. Und da ist es, wie ihr richtig gesagt habt, eigentlich macht das Konzept Marktwert, das vor allem eines festen Marktwertes für einen Spieler, bewertungstheoretisch null Sinn. Aber man kann sie zumindest, sage ich mal, zu Argumentationszwecken benutzen, und so, weil sie halt ungefähr den Ablösesummen entsprechen, da gibt es auch Studien dazu, und auch ungefähr der Qualität und der, vor allem auch der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Spielers. Aber wie gesagt, man muss das immer richtig einordnen und darf die Zahl auf jeden Fall nicht als Einzelnes betrachten, sondern äh, immer den Gesamtkontext im Hinterkopf behalten. Genau. Jetzt hatten
0: wir ähm, auch einige Testspieler eben da, Probespieler, wovon sich zwei dann noch ähm, durchsetzen konnten. Zwei andere, Meister Diop und David Hummel, äh, konnten sich scheinbar nicht durchsetzen. Also gerade Meister Diop ähm, habe ich jetzt nicht, gar nicht mehr gesehen, aber auch äh, mit dem Trainingslager.
2: Es gab ein Interview, ich meine, es war mit dem Schmidt. Ähm, der meinte, war es jetzt nicht sogar diese, diese Videoreihe hier mit Ein Tag Dynamo, in der gesagt wurde eben, dass der, dass sie den Diop äh, verpflichten wollen. Er, er meint, Schmidt meinte, war, war das, glaube ich, der meinte, er, er hat irgendwas, was ihn irgendwie verrückt macht, dass er ihn unbedingt haben will, aber es gibt irgendwie Probleme, da vertraglich äh, irgendwie was zu finden. Das meine ich im Hinterkopf zu haben. Dass da, das war in irgendeinem Video, war das drin.
0: Denn eingesetzt haben sie ihn ja jetzt nicht mehr oder auch in den Testspielen generell quasi nicht. Ja, eben, Gegen das hat es mich auch.
2: Ein paar Sekunden, glaube ich, gespielt, raus. wenn überhaupt. Mal schauen, ob ich das schnell finde.
1: <lacht> ja. Diop und äh, das Gleiche gilt auch für SEO, ähm, sind einfach so, ich sag mal, Projekte. Äh, Christian Wald hatte das bei irgendeinem Spiel als Co-Commerce, das als Projekte bezeichnet. Das sind absolut keine Transfers für das erste Team, da sind sie überhaupt nicht eingeplant. Aber ähm, man denkt ja auch, man schaut ja trotzdem ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wenn man den Kader plant und wenn man scoutet. Und da gibt es einfach, da hast du eine riesen Liste, stehen tausende Leute drauf. Und vielleicht hat auch, kam auch irgendwann mal ein Berater vorbei und hat den und den angeboten und dann überlegt man sich schaut man sich an die Spieler, überlegt man sich nicht, ob vielleicht eine Verpflichtung doch irgendwie gerade von einer sehr langfristigen Perspektive sinnvoll wäre und da äh, ist SEO genauso wie ähm, Diop eventuell äh, genauso eine Personalie, wo du einfach wenig finanzielles und sportliches Risiko hast aber gegebenenfalls einen talentierten Spieler, der sich weiterentwickeln kann. Und dann schaust du einfach, wie es wird. Wenn, wenn das dann klappt mit, mit, mit Diop, wenn man von ihm überzeugt ist, ist es cool. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also es ist einfach, äh, das hat nichts mit dem, mit dem richtigen Kader zu tun, sage ich mal. Sondern es ist eher einfach so eine, so eine Zusatzsache, so ein Projekt einfach. Und äh, gerade wenn ich Diop sehe, ist es auch wirklich noch ein sehr roher Spieler, der vor allem über seine Dynamik kommt, aber hat, ich wir mal, es wohl, was die Technik angeht, als auch die, 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 die Spielintelligenz äh, von dem, was ich bisher gesehen habe, noch etwas Nachholbedarf hat. Aber dafür ist es, wie gesagt, dafür ist es total gut, sich die Jungs einfach zur Probe zu holen. Dann schaut man es an und ähm, guckt, wie, wie sie sich machen und dann entscheidet man einfach. Das ist halt einfach, das sollte man nicht vermischen mit dem, mit dem mit der restlichen Kaderplanung, die wirklich für die Profimannschaft für die zweite Liga vonstatten geht.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ähm, dieses Konzept Probespieler finde ich an sich nicht schlecht, vor allem jetzt gerade in der Situation, eine Corona. Ähm, war auch fürs Trainingslager gut, dass halt noch ein zusätzlicher Spieler dabei war. So hatte man dann wenigstens 22 Spieler mit. Und äh, ja, ich sehe das auch ähm, beim Diop ähnlich, äh, wie du es gesagt hast. Ähm, auf jeden Fall Entwicklungspotenzial da. Ähm, abgerufen hat er jetzt äh, noch nicht viel, beziehungsweise konnte man auch nicht viel von ihm sehen, da eben auch wenig eingesetzt worden ist.
2: Ja, also ich finde jetzt gerade, äh, irgendwo habe ich das gelesen mit dem Messer Diop, aber äh, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt auch nicht gerade okay. 20 Minuten YouTube-Video durchgucken und äh, linksbums. Es scheint auch irgendwie einen ir äh, Präsidenten zu geben oder so, der genauso heißt, deshalb ist es ein bisschen schwierig, da <lacht> <was> zu finden.
0: <lacht> An sich dann... Vielleicht können wir noch auf die Linksverteidigerposition eingehen. Ähm, für mich ist das noch eine klare Position, wo, wo wir noch einen Spieler brauchen. Wir haben Chris Löwe, Jonas Kühn. Und äh, wenn man jetzt noch weiterdenkt, ähm, wo wir diesen Flügel haben, vielleicht noch ein Pana, der aber defensiv, ja, naja, sollte man ihn nicht zu sehr belasten. Ich denke, da sollte man noch schon noch weiter gucken. Und ich glaube, sie gucken auch noch weiter dort.
1: Also ich denke, ich, ich denke, man, man kommt... Also, ich, ich, ich denke, wir kommen gleich auf den auf die, auf die Gesamt, Gesamtüberblick des Kaders. Ja. Ähm, aber um da auch schon mal darauf einzugehen, dass es wirklich noch die einzige Position, die offen ist. Und das wurde ja auch ganz klar so kommuniziert, dass man dort eben noch so einen zweiten Joker, noch so einen zweiten Flügelverteidiger äh, sucht. Und ähm, das einfach noch etwas Zeit braucht. Ich meine, ja, ich bin, ich bin da echt zuversichtlich, dass das auch was wird. Weil ähm, es ist einfach, es ist einfach normal, dass sich der, dass die, sich der Transfermarkt einfach zieht, dass das manchmal länger dauert, äh, dass es Positionen gibt, die, 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 wo die wo die Nachfrage das Angebot wirklich extrem übersteigt. Gerade äh, wenn man, äh, wenn nebenbei noch eine EM läuft und ähm, auch unter Corona-Bedingungen äh, das Ganze nochmal äh, erschwert wird. Da muss man einfach, muss man einfach geduldig, geduldig sein, den Markt beobachten und dann gegebenenfalls zuschlagen, wenn man jemanden findet, von dem man wirklich überzeugt ist. Denn das ist das Wichtige. Dass die, die Qualität ist das, ist, ist das äh, oberste Kriterium. Und es ist allen klar, dass die Position definitiv noch Verbesserung braucht. Weil, haben wir jetzt auch gegen Union gesehen, nur mit Löwe äh, und eventuell Kühn wird es äh, eng, sowohl was die Qualität in der Spitze als auch in der Breite angeht. Und dann muss man einfach gucken, was sich realisieren lässt, sowohl finanziell als auch, äh, als auch sportlich und äh, markttechnisch. Grundsätzlich bin ich da, wie gesagt, aber sehr optimistisch, dass man auch das schafft, weil die anderen, alle anderen Transfers äh, bisher auch sehr, sehr, sehr viel Sinn ergeben, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich bin ja immer noch immer noch der Meinung, dass äh, am Freitagmorgen Joni Meier äh, vor, vor der Geschäftsstelle steht. <lacht> Ich will mitspielen, lasst mich rein. <lacht>
0: <lacht> Na, dann kommen wir doch mal direkt zum Kader, beziehungsweise zum Gesamturteil des Kaders. Was sagt ihr dazu?
1: Ich ja, ich, ich habe ja gerade schon gesagt, die, die einzelnen Transfers finde ich alle sehr sinnvoll. Und wenn ich die in das Gesamtkonstrukt packe gibt es für mich noch mehr Sinn. Also ich bin wirklich eigentlich 100% zufrieden damit, auch wenn das mir da vielleicht viele widersprechen werden, aber ich sehe da nicht, also ich sehe da nichts, was man noch hätte besser machen können, weil wir haben einen Stamm, einen, einen entwicklungsfähigen, gut zusammenpassenden Stamm von Spielern, der, mit dem wir aus der dritten, die zweite Liga aufgestiegen sind. Dann haben wir die zwei Stammspieler, die, die weggegangen sind, haben wir ersetzt, beziehungsweise werden wir noch ersetzen, wenn wir über Linksverteidiger nachdenken haben dann uns in jedem Mannschaftsteil in der Spitze verstärkt mit drei Verbesserungen, mit Sollbauer, Schröter und Borello. Und dann kommen noch drei vielversprechende Ergänzungen dazu, die aber eben erst einmal als Backup eingeplant sind und vor allem dann langfristig entscheidend werden. Und ich finde, das passt total zusammen. Wir haben dazu noch finanziell wenig äh, Aufwendungen dabei gehabt. Und daher sehe ich einfach nicht, wie das noch besser gegangen wäre, also das passt für mich alles sehr gut zusammen, du hast eine gute Mischung, du hast dich in der Spitze verstärkt, du bist insgesamt besser geworden und hast, dich trotzdem, hast trotzdem nicht die Balance verloren und daher bin ich sehr, sehr sehr zufrieden und ich glaube auch, dass der, dass der Kader und die Transfers in der, in, für die zweite Liga mehr als ausreichend sein werden.
2: Sehe ich genauso. Also wenn wir jetzt angucken, wie andere Teams ähm, auch Transfers tätigen diesen Sommer, also vor allem in Deutschland, ich rede jetzt nicht hier von England, wo die Millionen immer noch fließen wie sonst was, aber wenn wir uns, wenn wir uns Schalke angucken, wenn wir Bremen angucken, wie sehr die auf, auf Geld angewiesen sind und auch auf, auf ablösefreie Transfers, also ich finde, es ist Top-Arbeit, die geliefert wurde, Hängt jetzt vielleicht noch ein bisschen davon ab, diese Note aktuell, sag ich mal, ist es eine 1,2 1,3, äh, davon ab, wie, ob noch ein guter Linksverteidiger kommt oder nicht, ähm, aber alles in allem finde ich, gerade was man jetzt, wenn man es auf finanzielle guckt und alles also absolute Top-Transfers ein Michael Solbauer bei dem man Glück hatte äh, einen Borello genauso die, jetzt wenn wir auf diese Marktwerte zu sprechen kommen, wieder äh, mal davon abgesehen von der ganzen Diskussion, einfach marktwerttechnisch einfach äh, im perfekten Moment uns äh, zugefallen sind, sage ich mal. Ähm, ich glaube, sonst hätte man die nicht holen können, so einfach. Deshalb äh, ja, finde ich auch absolute Top-Transfers, auch die jungen Spieler, die sich in den, in den Testspielen absolut gezeigt haben, Luca Hermann. Äh, da würde ich herausheben. Also, ja, finde ich top.
0: Ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich denke, wir haben eine gute Mischung am Kader. Besonders im Mittelfeld bin ich sehr überzeugt von der Qualität. Und natürlich auch in der Abwehr, wenn unsere beiden verletzten letztjährigen stamm -Verteidiger mit Eders und Maid dann noch zurückkommen. Das ist auch für den Trainer die Qual der Wahl, wenn er da jetzt aufstellt. Ich möchte nur nicht mehr, dass Will in der Innenverteidigung spielt, weil einfach vorne viel besser ist. Also eine Position weiter vorne, das ist jetzt nicht so viel weiter vorne, aber ja. Ähm, ich denke, dass wir im Sturm ein Problem bekommen könnten, einfach weil ich ähm, bei der Ferner denke, dass er, dass es da an, an äh, Technik fehlt. Nicht im Abschluss, sondern in der Ballbehauptung und äh, bei Mitnahme. Das ist mir jetzt auch gegen Union zum Beispiel wieder aufgefallen. Ähm, wenn ein scharfer Ball kommt und er soll den festmachen, der springt fünf bis zehn Meter weg und dann ist der Ball wieder weg. An sich ist er aber trotzdem sehr wichtig für die Mannschaft, weil er extrem viel arbeitet, gerade in diesem extremen Pressing. Weshalb ich auch davon ausgehen werde, dass er der Stammstürmer sein wird und dann die zweite Sturmposition sich immer wieder ändern wird. Wir haben äh, mit Königsdörfer einen Spieler, der wo selbst der eigene Trainer sagt, der hat das Potenzial zum Erstligastürmer. Ähm ich sehe ihn tatsächlich in, im Kompletten besser als da ferner. Ähm es ist halt diese zweite Liga, da hast du Innenverteidiger, die sind körperlich stark. Und ich sehe das, äh, in der, wenn wir den Ball, äh, den Ball haben und dann mal Fußball im Zweifel spielen müssen, das sehe ich dann kritisch. Äh, weil dann müsste ein königs ein bisschen mehr von hinten kommen, um zu dribbeln. Äh, und da ferner ist jetzt nicht der Spieler, der den Ball festmacht,
1: sondern er ist halt der Spieler, im den Ball jagt und äh, dann im Strafraum abschließt. Ja, also ich, ich sehe da einen Punkt auf jeden Fall mit, mit, mit der Ferner beispielsweise. Und das mit der Technik und so ist definitiv auch eines seiner Schwächen, würde ich sagen. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein, sagen wir mal ein Kernpunkt oder eine, eine große Konfliktfrage, die sich im Endeffekt auch nicht 100 lösen lässt, bevor wir die Spiele alle gesehen haben. Weil wenn wir uns jetzt die einzelnen individuellen Spieler angucken. Es ist definitiv bei jedem absolut diskutabel, ob sie da jetzt wirklich, also ob wir denken, ob sie in der zweiten Liga bestehen werden oder nicht. Weil das ist einfach das ist einfach eine subjektive Zukunftseinschätzung ist. Und das ist einfach total auch einfach schwierig, ist es einzuschätzen. Und da, und da sehe ich auf jeden Fall den Punkt und, und kann beispielsweise auch, wenn jemand sagt, dass er glaubt, dass meinetwegen so mit der zweiten Liga nicht 100% dabei sein wird wie in der dritten Liga, dass ich da, da kann ich auch schlecht dagegen argumentieren, weil das in gewisser Weise einfach eine subjektive, also ja, was mit subjektiver Einstellung zu tun hat, aber auch mit einem gewissen Vertrauen oder ja, einem gewissen Vorschuss, den man den Spielern gewährt, sozusagen. Insgesamt glaube ich halt, dass das. Und das ist das Entscheidende meines Erachtens nach, dass die, das Gesamtkonstrukt bei Dynamo halt trotzdem gut aufgestellt ist, dass du flexibel bist, du kannst zwei Grundordnungen spielen, du bist auf jeder Position doppelt besetzt, du hast eine gute Mischung aus äh, jungen Spielern und erfahrenen Spielern, du hast dich in der Spitze verstärkt und da glaube ich, dass das insgesamt dass das, äh, passen wird. Man wird mal schlechtere Phasen haben, klar, aber insgesamt glaube ich, dass das sehr, sehr, sehr gut zusammenpasst zu dem bin ich mir unsicher, was die Alternative gewesen wäre. Also ähm, ich glaube nicht, dass es möglich gewesen wäre, sowohl finanziell als auch sportlich, dass man noch, sich noch weiter an der Spitze verstärkt hätte, also noch meinetwegen zwei Top-Leute für den Sturm und für das Zentrum geholt hätte oder so. Das äh, glaube ich halt einfach nicht, dass es möglich ist, sondern bin davon überzeugt, dass man da aktuell einfach das Beste rausgeholt hat. Hm.
0: Ja, es wird auf jeden Fall dann zu sehen sein, wie das Ganze dann in der zweiten Liga funktioniert. Ich denke, wenn wir den Ball nicht unbedingt haben müssen, sondern wirklich dieses Gegenpressing und das, das harte Pressing spielen können, dann ist das auch nicht so das Thema, was ich jetzt erzählt habe im Sturm. Weil wenn du schnell spielen kannst, dann ist das eine ganz andere Situation. Und dann sind diese Schwächen, die deine oder andere vielleicht hat, auch da nicht wirklich von Bedeutung. Um, wir haben auch äh, über, äh, über sozialen Medien gefragt, wie ihr, ähm, dass die off die Off-Season sage ich schon, ich bin schon wieder zu viel im <lacht> ähm, die Sommerpause gesehen habt. Und da kamen dann auch äh, zum Teil recht lange Texte. Ähm, grundsätzlich positiv als auch eher negativ eingestellt. Ähm, wir haben zum Beispiel den Kommentar, dass der Kader die richtige Mischung aus Talent und Erfahrung mitbringt, äh, aber in Stürmer und ein noch gut wären. Oder auch, dass äh, Sollbauer und Borello halt die Top-Leute sind, die verpflichtet worden sind, äh, sehen wir ja genauso. Äh, der Abgang von KADE schmerzt am meisten, aber es ist gut gelungen, äh, den Kader äh, in den weiten Teilen zusammenzuhalten. Das sehe ich genauso. Das ist übrigens auch eine Stärke, denke ich, von Dynamo, dass dieses Mal der Kader zusammengeblieben ist. nicht wie, oder zumindest das, das Kernkonstrukt und die wichtigen Leute, nicht wie 2014, 2016. Ähm, als dann ein Eilers zum Beispiel gegangen ist.
2: Hm. Ja, aber trotzdem wenn ich es originell. Du sagst, äh, der Kader ist in beiden Teilen zusammengeblieben, ne, aber hast trotzdem zehn Abgänge. <lacht> äh, klingt erstmal so, aber es sind halt die, die so drumherum äh, geschwert sind um das, um das ganze Gerüst. Ne? Äh, und das ist natürlich ein absoluter Vorteil. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei Hansa ist, glaube ich, aber auch so. Bei äh, Ingolstadt gab es jetzt auch keine großen Abgänge, deshalb...
0: Ingolstadt hat doch äh, den, den Pausen haben es verloren. Und ah,
2: okay. Krause. Ja gut, das ist noch was anderes. Und Trainer.
0: Und, haben, und Trainer, aber gut, der wollte nicht mehr. Und Kajubi ist auch weg, aber den wollten sie auch nicht mehr. Ja, also... Sie haben quasi keine Neuzugänge. Vier.
2: Kommen wir ja noch drauf zu sprechen, glaube ich. Genau. Ähm, ja, aber allgemein ist es natürlich ein absoluter Vorteil, wenn du so dieses absolute Grundgerüst, was ich jetzt ähm, in der letzten Folge von dieser Eintag-Dynamo-Serie zu sehen war, auch wo, wo ja Ralf Becker meinte woran das liegen könnte, dadurch, dass du halt durch Corona auch ja, sozusagen gezwungen bist sich miteinander zu beschäftigen wie er gemeint hat, da sitzen sie dann da und spielen halt Gemeinschaftsspiele am Mittag und sowas ähm, das ist was das hat vielleicht dem Ganzen dazu beigetragen und wahrscheinlich auch, dass äh, Vereine aktuell nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, äh, uns einen äh, Ramsey wegzukaufen sage ich mal ähm, zumindest keiner, der, der ihn gerne hätte also ich sag mal, ein FC Bayern hätte wahrscheinlich schon die Möglichkeit, bloß würden sie ihn nicht haben wollen, schätze ich mal. Aber ja. Fehler.
1: Hm? Fehler von ihnen dann.
2: Ach so. Wenn ja. sie ihn nicht haben wollen. <lacht> also <lacht> Aber ich habe jetzt
1: ich, ich habe jetzt bei meiner, ich habe jetzt mal seit langem mal wieder eine FIFA-Karriere angefangen in der Zeit, jetzt nach dem Abi. Und da ist er bei mir mit einer 87 im Sturm. Das Ui. gefällt mir sehr. Aber ich habe auch, hab auch die ganzen 200 Millionen Angebote abgelehnt für ihn. Aber was ich noch sagen wollte zu, zu, zu dem Punkt, es denke ich, ist auch einfach so, dass du einfach keine Alternative hast. Du hast, also es macht ein, es macht sportlich und auch finanziell vor allem einfach keinen Sinn, den Kader auszutauschen, nur weil du die Liga hochgehst, sondern du baust ja darauf, und das war ja auch der, der Hintergedanke, der langfristige Hintergedanke im letzten Jahr, du baust darauf, dass sich viele des Kerns, viele Spieler des, des, des Stammens des, der Mannschaft sich dann auch an die zweite Liga akklimatisieren und dort dann auch äh, weiterentwickeln und dann auch ihre Leistungen zeigen und ich, das, das traue ich bei uns auf jeden Fall vielen zu. Wie gesagt, das ist eine subjektive Einschätzung zur zukünftigen Leistungsfähigkeit, das ist halt einfach manchmal, kommt man manchmal nicht auf einen gemeinsamen Nenner, aber ich sehe uns mit, mit, mit Klipping, Solbauer Stark, Borrello, Weihrauch, die absolute Zweitligaspieler sind für mich und dann aber auch Königsdörfer Ehlers, Will, Hermann, Mörschel. Daferner und wo sie die alle das Potenzial dazu haben, äh, sehe ich uns da total gut aufgestellt. Und dann haben wir zu diesem Kern eben noch diese vielversprechenden Ergänzungen, wo es natürlich ein bisschen gewisses Risiko mit dabei ist und ähm, wo man immer noch nicht weiß, wie sie sich ähm, anpassen werden. Aber wie gesagt, ich, ich, sowas braucht es auch. Die, die, die Mischung macht das am Ende. Und deswegen glaube ich, dass es ist nicht viel mehr möglich gewesen wäre im, im, im Endeffekt. Da geht's, wie gesagt, es geht da um diese Frage, ob die Mannschaft zu unerfahren ist, ob die Altersstruktur passt und so. Aber insgesamt glaube ich, dass das eine perfekte Mischung ist gerade bei Dynamo, weil du hast du, du hast den, du hast den Kern, du hast trotzdem langfristiges Denken dabei. Du bist finanziell nicht extrem belastet, sondern agierst da vernünftig und hast damit im Endeffekt eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen dafür, sich dann auch langfristig zu entwickeln und zu etablieren. Denn wie gesagt, ich glaube, ich traue Dynamo mit diesem Kader insgesamt den Klassenerhalt definitiv zu und das wurde ja auch in den einzelnen Kommentaren, die wir geschickt bekommen haben, zumeist auch so wiedergegeben.
0: Dann jetzt, Nick, wir kürzen ja deinen Taktikteil jetzt ein bisschen ein, aber <lacht> vielleicht kannst du uns trotzdem den äh, groben Überblick geben, was uns erwarten wird diese Saison und, äh, ja.
1: Ja, mache ich. Ähm, wie, ist auch gar nicht schlimm, dass wir das kürzen, weil, wie gesagt, äh, wir werden über die Website Dynamo Hub ähm, dann auf der, bei der FG-Seite dann einen sehr 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 langen Text ähm, raushauen, der wirklich das alles noch mal im ganzen Detail bespricht, sowohl die defensive, auch die offensiven Abläufe, Spielzüge, alles Mögliche ist da dabei. Man ähm, schön mit Grafiken unterlegt und so. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne rein. Im Großen und Ganzen denke ich, ist das, was ich, ist, ist das, was ich euch jetzt erzählen werde, gar nicht so Neues insgesamt. Weil zumindest die Prinzipien, die allgemeinen Prinzipien kennen wir jetzt und spätestens mit der zweiten Folge von Dynamo TV, von dem ein Tag Dynamo, von dieser Doku, äh, konnte man das sehr gut sehen, dass äh, Schmidt insgesamt dann äh, wirklich eine sehr, wirklich sehr viel Wert auf Aktivität und Intensität legt, auf, auf Tempo und auch stets auf eine kompakte Struktur, dass die Mannschaft gerade offensiv äh, bzw. im vorderen Drittel sich wirklich sehr zusammenzieht und kompakt agiert. Die, diese Prinzipien will Schmidt in, einem, in diesem 3-4-1-2 umsetzen. Darauf liegt der primäre Fokus, auch wenn ab und zu mal ähm, flexibel auf eine Raute gewechselt werden kann. Das hat man ja auch jetzt schon mal gesehen. Insgesamt liegt der strategische Fokus dann auf dem hohen Pressing. Das heißt, wir laufen die Gegner hoch an, meist auch Mann gegen Mann gerade im Zentrum und wollen da halt lange Bälle erzwingen oder äh, dann direkt äh, den Ball in hohen Zonen gewinnen und von dort aus schnell umschalten und Torgefahr erzeugen. Also wir gewinnen den Ball, die Stürmer laufen in die Tiefe, die Flügelverteidiger laufen in die Tiefe und dadurch versuchen wir dann direkt schnell vor Tor zu kommen und äh, Torgefahr zu kreieren. Wenn wir mal etwas länger den Ball haben, was vermutlich nicht so oft der Fall sein wird, weil es strategisch nicht so fokussiert ist, aber trotzdem mal passieren kann, ähm, gibt es auch einige Ideen, die Schmidt verfolgt, auch wenn es nicht unbedingt sein, wie gesagt, sein primärer Fokus ist? Äh, insgesamt fordert er aber auch da vor allem die Prinzipien Tempo und Vertikalität. Das heißt, Dynamo baut relativ ruhig auf, versucht dann aber auch nicht, sich ewig äh, in tiefen Zonen zu bespielen, sondern schnell nach vorn zu kommen. Also, meistens hat man jetzt gesehen, dass man eine Seite überlegt, wie gesagt, dass man sich kompakt zusammenzieht auf einer Seite um dort Überzahl zu schaffen um Kombination zu erleichtern, um dann sich entweder dort direkt durchzukombinieren oder den Gegner sozusagen anzulocken und dann auf die andere Seite zu verlagern, auf den Flügelverteidiger, der dann etwas Platz hat und dann ähm, versucht, so mit Dynamik vor zu kommen. Wenn Dynamo dann in, bei sowas den Ball verliert, ähm, Versucht man, dann, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, sehr intensiv ins Gegenpressing zu gehen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade auch wenn man über Dominanz nachdenkt. Das bedeutet, wenn wir wirklich, wenn wir den Ball verlieren, gehen drei, vier Spieler direkt drauf, damit man eben am Endeffekt weniger laufen muss, weniger Konter kassiert und dann selbst den Ball gewinnen kann schnell und schnell vor das Tor kommt wieder. Und dafür, wie gesagt, ist auch die kompakte Struktur sehr sinnvoll, weil man eben direkt viele Spieler in Ballnähe hat die dort dann agieren können. Das sind die groben Grundlagen. Und wie gesagt, bei tiefgründigerem Interesse kommen in den nächsten Tagen noch ein ganz langer Text oder vielleicht auch drei kleinere, also drei geteilte Texte dann sozusagen zur Kaderplanung und zu den inhaltlich taktischen Aspekten bei Dynamo Hub raus. Grundsätzlich ist es so, wenn wir auf die Testspiele gucken, dass das alles schon im Großen und Ganzen funktioniert. Wobei man aber auch sagen muss, dass manche Aspekte besser funktionieren als andere. Also, ich sag mal so, das Pressing in, in hohen Zonen hat ganz ordentlich geklappt, meines Erachtens nach, wobei man schon gemerkt hat, dass äh, in situ Situativ gerade am Anfang des Trainingslagers, wo die Jungs noch sehr, sehr, sehr platt waren, und auch jetzt in, 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 in Phasen bei, gegen Union, dass da einfach die feinabstimmung gefehlt hat, dass das Timing gefehlt hat. Und wenn das nicht passt, dann wird Dynamo schnell überlaufen, weil eben, weil wir eben nur mit 1 gegen 1 hinten absichern und ähm, damit schnell in, wirklich schnell in Gefahr laufen können, wenn vorne das Pressing nicht funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das wird, weil ich gerade gegen Union in der Anfangsphase auch ein sehr starkes Pressing gesehen habe, was äh, in den ersten zehn Minuten in Bundesligisten zurückgedrückt so hat und äh, die, die Ballkontrolle entzogen hat. Sorgen mache ich mir da eher ein bisschen um den Ballbesitz. Der ist mir manchmal noch zu statisch, zu einseitig. Also meistens spielt man halt spielt man zu viele lange Bälle oder ähm, spielt zu viel im U um den gegnerischen Block herum und kommt nicht aber richtig vor Tor. Aber auch da muss ich sagen, ich sehe klare Ideen, wie beispielsweise die mit der Verlagerung, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist meines Erachtens auch der riesige Unterschied zur letzten Saison. Du hast klare Ideen, die verfolgt werden in jeder Spielphase. Die werden noch nicht alle komplett umgesetzt, aber es ist Idee da und man sieht eine Entwicklung. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass sich das noch weiter fortsetzt in Zukunft und dass wir dann auch zu einer strategisch kompletten Mannschaft werden, die in der zweiten Liga gut mitspielen kann. Das schreibt ja auch einer unserer
0: äh, Zuhörer bzw. unserer Follower ähm dass auch er denkt, dass du mit der Mannschaft im Mittelfeldplatz drin sein kann. Wie sind denn ansonsten, äh, Lukas, wie ist deine Erwartung? Wo es hingehen kann diese Saison?
2: Naja, ich sag mal, ich halte es mal ganz allgemein, so wie die äh, wie der Verein selber. Also Platz 1 bis 15. Alles äh, da drin, wäre cool. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass man, es wird Phasen geben, wo man denkt, boah, wow, jetzt wird's eng. Ähm, okay. Aber ich meine, das liegt ganz einfach an der an der Liga. Man, da ist ein FC Schalke 04 drin, das ist immer noch unbegreiflich ist. Da ist ein Werder Bremen drin, da ist ein HSV drin. Ne? Da sind fast mehr deutsche Meistertitel Ost-West zusammengerechnet wie in der Bundesliga drin. Aber trotzdem glaube ich, dass es Teams gibt, die wir, ja, ich will nicht sagen deutlich, aber doch hinter uns lassen können und sogar müssen. Also drei Teams auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind schon ein paar Kandidaten dabei. Ähm, wo es einfach möglich ist und ich glaube, dass wäre so, ja, Mittelfeldplatz wäre schön, aber ich glaube schon, dass es das eher im, im hinteren Mittelfeld, also ich schätze mal so 13, 14, sowas drum wird. Ähm, das sind so meine, ich will jetzt die Erwartungen auch nicht zu hoch stecken, weil ich einfach glaube, dass diese Liga, ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll.
0: Es ist einfach krass. Ich denke, diese Liga wird sich zweiteilen. Wir werden oben die großen Vereine haben, Das heißt groß, aber die, die halt jetzt in den letzten Jahren Bundesliga gespielt haben. Und dann in der zweiten Tabellenhälfte alles, was jetzt diesen Umbruch auch gemacht hat. Zum Beispiel die Mannschaft aus dem Erzgebirge, zum Beispiel St. Pauli Darmstadt, die viele Spieler verloren haben, viele Spieler dazugeholt haben. Aber auch die Aufsteiger, alle drei. Ich denke auch, dass wir einige Mannschaften hinter uns lassen können. Aber ich denke, mehr als Platz
1: 10 wird es nicht werden für den Amor. Ja, so also sehe ich das auch. Also ich, ich sag mal so, ich kann mir auch Abstiegskampf vorstellen, aber insgesamt kann ich alles das, was beziehungsweise alle die, alle die, die das, das, das gesamte Handeln über die Sommerpause, was Transfers angeht und was die Taktik angeht, kann ich inhaltlich sehr gut nachvollziehen. Und daher bin ich optimistisch, dass man auch äh, eventuell etwas höher gucken kann, wie Lukas, du so gesagt hast, vielleicht Richtung Platz 12 oder sowas in der Richtung. Aber ja, man wird es sehen. Ich bin, wie gesagt, ich, bin, ich glaube nicht, dass Dynamo absteigen wird und bin deutlich positiver gestimmt als im letzten Jahr. Im letzten Zeitliga, ja. Ja, das außerdem, aber ich habe auch. Also, ich meine, ich, ich war, also ich, im letzten Jahr unter, unter Kalczynski war ich ganz am Anfang auch relativ optimistisch. So hat dann irgendwann mir die Entwicklung gefehlt und das ist halt der Unterschied, den die, die, die sehe ich jetzt auf jeden Fall. Dann kamen ja noch andere Themen jetzt in der Sommerpause auf, wie zum Beispiel
0: ähm, die Kleidung der Spieler, der, äh, die Präsentationskleidung, die dann plötzlich in Blau war. Ähm, ehrlich gesagt, war wow, es mir ja vollkommen egal. Ich fand, dass die einigermaßen gut aus, aber es steht natürlich in der Satzung, dass die Spieler sich in den Vereinsformen zu präsentieren haben und wenn das in der Satzung steht, muss man das auch natürlich einhalten. Und da kann es dann nicht sein, dass man da irgendwie einen Alleingang macht oder sich was anderes ausdenkt. Ich bin der Meinung, der Geschäftsführer von Dynamo Wählend hat gesagt, dass er bei einer anderen Geschichte dann auch rechtzeitig einschreiten konnte und das halt aber nicht mehr korrigieren konnte. Also Scheinbar lief das nicht, also ging das nicht in seine Richtung. Ähm,
2: ja, man muss ja, man muss ja festhalten, das ist ja. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, aber der Fanshop ist ja nochmal abgekoppelt vom Verein so an sich. Das Deswegen, hat
0: ja nichts mit Fanshop zu tun, wenn, äh, wenn die Spieler, also wenn die offizielle Kleidung der Spieler. Ähm,
2: ja, aber das läuft über den Fanshop. Also über die ja. GmbH. Die, die machen die Trikots und so. Okay. Ähm, und da ist das wahrscheinlich alles so ein bisschen aneinander vorbeigelaufen. Ich meine, man hätte sich auch ein bisschen denken können, dass wenn man genau blau nimmt, also, ja, ich meine, wir haben, wir haben Aue, die sind zwar lila, aber geht auch in die Richtung blau, wir haben Magdeburg, die sind blau, wir haben Rostock, die sind blau-rot, ja, aber ich sag mal, wenn eine andere Farbe gewesen wäre, wäre die Aufschrei vielleicht nicht so äh, groß gewesen, aber ja, blau ist halt, ich sag mal, ein bisschen naiv gewesen. <lacht>
0: Ja, der Aufschrei geht ja schon bei Weinrot äh, bei los, ähm, wegen BFC. Aber gut, das ist halt auch das äh, Normale für Dynamo-Mannschaften, dass da Weinrot mit dabei ist. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, Dynamo Bismar oder was das ist, äh, die immer mal <lacht> im Twitter-Feed auftauchen, weil sie plötzlich unseren Hashtag nutzen. Ähm, ja, also. Diese Diskussion, die darum entstanden ist und die Heftigkeit, wenn sie auch geführt wurde, war mir tatsächlich ein bisschen viel. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mir über sowas nicht so einen Kopf mache. Und das aber vielen Leuten im Verein und bei den Fans dann doch sehr wichtig ist. Und dann ist es auch richtig, dass man da zumindest mal ein bisschen Welle macht. Das Banner, das gegen Jablons aufgehangen wurde, fand ich schon wieder ein bisschen. In, in, ein ja, bisschen überzogen, aber im Großen und Ganzen äh, ist es ja dann jetzt doch gut ausgegangen. Und Dynamo läuft erstmal, lief dann erstmal in schwarz rum, jetzt laufen sie dann in gelb rum. Glaube ich.
2: <lacht> ja, die, mit den Trikots <lacht> haben sie es wieder wettgemacht, sagen wir so.
0: Ja, die Trikots sind echt herrlich. Also, muss man auch mal sagen, ich bin gespannt auf das Auswärtstrikot.
2: Hey, ich bin ja der Meinung, es wird schwarz-weiß. <lacht>
0: <lacht> du hast es schön gemacht, ja, das stimmt. Du hast es schön bearbeitet.
2: Ach so, ja, davon abgesehen, so wäre es natürlich Bombe, ne, aber ähm, ich meine, wir haben aus äh, Ausweichtrikot, was weinrot ist, also bleiben nicht mehr viele Farben.
0: Dann haben wir jetzt tatsächlich unseren ersten Spieltag nach der Sommerpause. Es war wirklich wieder extrem lang und ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf keinen Dynamo-Fußball. Jetzt kommt das Spiel Dynamo gegen Ingolstadt. So eine geile Liga und dann spielt es am ersten Spieler gegen Ingolstadt. Danke DFL. Aber okay. Muss auch gespielt werden und ist für mich auch ein Must-Win-Sieg. Also Ingolstadt muss hinter uns bleiben am Ende der Saison. Deswegen müssen da jetzt auch drei Punkte her. Wenn man sich Ingolstadt anguckt, die haben, wir haben es ja vorhin schon mal besprochen, gute Spiele abgegeben. Pausen, Krause. Kai wollten sie anscheinend nicht mehr. Und, ja, naja, Spieler geholt. Sie hatten drei Neuzugänge. Äh, und einen, ich glaube, aus der eigenen Jugend geholt.
2: Wenn bei uns schon gemeckert wird, bei solchen Transfers will ich nicht wissen, wie es da los ist.
0: Und, also da stehen dann Spieler wie äh, Maximilian Beister halt noch im Kader oder Nies Khan, den ich jetzt auch nicht so pralle finde. Die Neuzugänge sind Yasin Waller von Braunschweig, dann äh, Jan-Henrik Marx von Waldhof Mannheim und Maximilian Wolfram, der von äh, Zwickau kommt. Ich weiß nicht, also der Kader von, von Ingolstadt hat zwar immer noch mit zum Beispiel Gauss, Stendera und auch Kutschke
1: Qualität und Erfahrung, aber so richtig prall finde ich die jetzt nicht. Ich kann es auch echt überhaupt nicht einschätzen, also der, wie du richtig sagst, der Kader ist, ist erstmal, wenn man grob drauf guckt, nicht wirklich vielversprechend, sage ich mal. Zudem kommt ein neuer Trainer, dass ich es wirklich überhaupt nicht einschätzen kann, was sie daraus taktisch machen. Deswegen wird es für mich am Wochenende eine Wundertüte, ähm, aber ich sehe es trotzdem auch wie ihr, ich, das sollte für Dynamo schon ein Sieg werden, das sollte man definitiv also so ins Spiel reingehen. Ich glaube auch, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass man das bekommt, weil wie gesagt, die Ansätze waren da in den Testspielen jetzt in der, in der letzten Zeit und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das dann gegen ihn auf den Platz bekommt. Wie sind denn eure Vorstellungen
0: einer Startelf? Lukas, vielleicht fängst du mal an. Ja, also für
2: das Spiel. Äh, Tor ist glaube ich klar, da gibt es glaube ich aktuell keine Diskussion. Also aktuell, äh, kann sich ja mal ähm, In der Innenverteidigung ist jetzt die Frage, je nachdem wie, wie die Spieler fit sind, ähm, ist es für mich Knipping, Sollbauer, Elas. Ähm, so wie ich es hier sehe, ist es bei euch äh, relativ gleich. Ähm, bin ich gespannt weil, auf den ganzen Zweikampf da, also innerhalb der Innenverteidigung, aber ich glaube. Wenn jetzt alles normal läuft, ist das für mich so die Innenverteidigung. Ähm, auf links ja, ist es für mich Löwe aktuell. Ähm, Kühn ist jetzt nicht der, den ich da jetzt schon sehe. Und sofern wir keinen anderen Linksverteidiger auf der Position haben, ähm, ja geht da glaube ich nichts dran vorbei. Rechts bin ich echt ein bisschen, ja, mh, nicht ganz sicher. Ähm, wen ich hinstellen würde, ich würde wahrscheinlich einfach ähm, auch aus der... Jetzt, Erfahrung der Testspiele raus, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Schröter äh, auf äh, rechts spielt. Dann vorne dran, ja, das, äh, dieses kompakte Mittelfeld, stark will Hermann. Ähm, so wie jetzt auch immer, hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Will eventuell wieder ein bisschen ticken offensiver, nicht da hinten reinrutschen lassen. Dann ähm, sehe ich Merschel vorne dran. Sehe ich auch nichts, äh, dass irgendjemand an Merschel vorbeikommt aktuell. Ähm, vorne drin. Hängt jetzt auch noch davon ab, wie wie, wie, wie fit er ist. Ähm, ganz klar für mich Königsdörfer. Und dann bin ich echt ein bisschen unentschlossen, wen ich, wen ich noch in der Spitze spielen lassen würde. Also.
0: Ich glaube, du hast gerade einen äh, Spieler zu viel drin. Meinst du? Wenn du jetzt mit? noch einen aufstellst,
1: ja. Echt? Du hast drei Mittelfeldspieler gesagt. Du hast Hermann stark und wild. Da muss ich von also. Oh, stimmt ja. Stimmt, <lacht> ich ja musst du dich, musst du einen raushauen.
2: Ah, ja ja, gut. Dann ist es für mich aktuell wahrscheinlich will ähm, Ja, und dann, stimmt, jetzt habe ich mich ja total verzählt, <lacht> ähm, ich spiele amerikanischen Tischgegner, deshalb, <lacht> der zwölf Spieler, äh, ja, und dann vorne drin ähm, bin ich mir unschlüssig, aber ich schätze mal, dass da Ferner spielen wird.
1: Ja, sehe ich ähnlich, ähm, passt das, bei mir ist es fast genau dasselbe. Ich hoffe, dass irgendwann später noch mal eine Verstärkung auf der linksverteidiger Position kommt, die dann vor Löwe spielt. Grundsätzlich passt das aber bisher auch ganz gut, mir hat er in der Vorbereitung gefallen. Im Mittelfeld, das verstehe, deswegen verstehe ich auch, dass du, Lukas, da, äh, ich sag mal, einen Spieler zu viel drin hattest, weil ich mich da auch schlecht schwierig entscheiden kann. Und dass es für mich auch echt knapp ist, da gerade zwischen Starkl und Hermann. Ähm, kann ich echt auch echt gerade nicht sagen, wen ich da vorne sehe dasselbe gilt für den Sturm. Ähm, langfristig wünsche ich mir Königsurfer und Borello zusammen. Nichtsdestotrotz haben wir da einen großen Pool an sagen wir mal, verschiedenen Profilen, und äh, die man dann je nach Fitnesszustand, je nach Gegner, je nach Taktik etc. auswählen kann, sodass das äh, auch äh, ja, gut aufgestellt ist. Ich würde einfach mal damit gehen, Königsurfer und Borello vorne drin, Mörschel auf der 10, Starkville im Zentrum, und hinten die, die, die Fünferkette, beziehungsweise Dreierkette, so wie, wie wir es gewohnt sind. Also ich bin auch
0: hinten bei euch, ELOS Surbau Knapping. Ähm, natürlich müsste ein ELOS erst noch dafür fit werden. Ähm, ich hoffe sehr, dass es wird, denn ich möchte einfach, will nicht in einer Verteidigung nicht mehr. Es ist mir nie, vor allem nicht gegen Kutschke.
1: Wollte ihr auch gerade sagen, ja.
0: Wir haben es auch gesehen bei den Eckbällen gegen Union, ist nicht Kopfball stark. Ist einfach so. Sein Gegenspieler ist dreimal zum Kopfball gekommen, einmal was im Gegentor. War auch Robin Knoche, ja, kann man auch davon ausgehen, dass der köpfen kann. Weiß nicht, was die Zuteilung dann sollte. Aber sie haben ja Raumverteidigung gespielt, wahrscheinlich lag es daran. Ähm, ja, rechts hatte ich erst Borello stehen, aber es macht schon mehr Sinn mit Schröter rechts, weil Borello einfach vorne besser ist. Ähm, links Chris Löb ist klar. Um, ich hätte tatsächlich gern stark und will uh, und Hermann im Mittelfeld. Als ja, wir spielen leider mit zehn, dann macht das nicht so viel Sinn, weil Hermann hat das nicht gespielt jetzt in den Testspielen und dann ist das nicht eingespielt. Aber Mörsche war mir gegen Union so inaktiv. Uh, und deswegen würde ich Mörsche momentan draußen lassen und vorne König von Borrello uh, am liebsten sehen ist natürlich die Frage, wie weit Ingolstadt das Spiel überhaupt machen möchte. Denn wenn die das Spiel nicht machen wollen, bräuchte man vielleicht Sohm, der einen Ball mal festmacht. Und wenn die aber nicht das Spiel, oder wenn sie das Spiel machen, brauchen wir im Zweifel auch Dafferner, der dann anläuft. Ich bin mir sicher, dass Dafferner spielen wird und nehmen ihm Königsdorfer. Aber ich hätte lieber auch Königsdorfer und Borello. Also, Sturm ist verzwickt.
2: Ja, gell? Da ja. hast du so viele Optionen, das ist verrückt.
0: Wir lassen ja auch vollkommen außen vor Hosi noch. Der, aber das, das ist halt, da sind sich Königstreffer und Hosi noch zu ähnlich von der Spielanlage. Man könnte natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, wenn er will oder stark raus, bei meiner Aufstellung, weil ich will Hermann drin haben, dann könnte man auch sagen, man stellt Hosi auf die 10 das geht auch, ja. Das stimmt. Oder Borello. Genau, oder halt man stellt einen Borello dahin und stellt äh, da auch von rein.
2: Übrigens, für alle, die es nicht wissen, Borello schreibt man mit 2 R und 2 L. Ach, stimmt. okay, ich erinnere das mal. Ja, ich habe mir nämlich auch schon drauf <lacht> Überall steht er mit einem L, R, R, und dann habe ich gedacht, nee, warte mal, ich habe das doch anders gelesen.
0: <lacht> Nick hat es richtig geschrieben in unseren Notizen.
2: <lacht> Schade. <lacht>
0: Okay, ähm, kommen wir
2: zu den Tipps. Was sind eure Tipps für das Spiel? Klassischer 2-0 Heimsieg. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ich bin auch zuversichtlich. Ich sage 2 zu 1 für Dynamo.
0: Das ist auch mein Tipp: 2 1 für Dynamo.
2: So. <lacht> es wäre ja nicht die erste Folge, wenn nichts schiefgehen würde. Deshalb sitze ich hier gerade alleine ähm, beim Bearbeiten und stelle fest, dass es das Ende aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen hat. Ähm, ist nicht weiter tragisch, weil war nur die typische Verabschiedung, aber ähm, ich wollte den Podcast jetzt auch nicht so aufhören lassen, deshalb melde ich mich einfach so nochmal. Äh, wollte mich bedanken beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.